0: 안녕하세요 교회 여러분 반갑습니다 제가 기도하고 말씀을 전하겠습니다 참 좋으신 하나님 아버지 감사합니다 오늘 하루도 저희들에게 생명 주시고 또 주를 위해서 살수 있게 하시며 주님의 복된 말씀 가운데 인도해 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 오늘은 두 번째 시간으로 회심에 대해서 살펴보려고 합니다 오늘 이 시간에도 주의 말씀을 통해서 우리 마음 가운데 그 진리에 반응할 수 있도록 성령 하나님께서 그신 은혜와 또 사랑을 허락하여 주시고 주님의 그 진리의 말씀에 온전히 반응하여 예수 그리스도 안에 있는 참 생명과 참 구원을 누릴 수 있는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 네, 지난주에는 성경적 회심이 무엇인지 말씀을 드렸습니다 어, 조금 부담스럽겠지만 우리 확인하는 의미에서 옆에 있는 분이랑 성경적 회심이란 무엇인가 한번 서로 나눠보시기 바랍니다 음, 네 네, 감사합니다 여러분들 얼굴 표정을 보니까 모두 회심한 분 같으세요 어, 성경적 회심이란 하나님께서 거듭난 자 안에서 어떤 생명의 역사로 회개와 믿음의 반, 믿음을 의믿음 일으키시고 또그 거듭난 자 안에서 그 일으키신 그 생명의 역사에 따라서 회개와 믿음으로 반응하는 것이 성경적 회심이다 그래서 성경적 회심이란 어떤 외적인 변화를 말하는 것이 아니라 자신의 그 죄에서 완전히 돌이켜서 하나님께로 돌아가서 예수 그리스도 그분 안에 있는 참된 생명 또 참된 용서 참된 구원을 믿고 누리는 것이다 그렇게 말씀을 드렸습니다 혹시 지난주에 못 들으셨거나 아직 정리가 안 되신 분들은 지난주 설교 영상을 들어서 정리해 주시면 감사하겠습니다 오늘은 성경적 회심에 대해서 알아봤으니까 이제는 참된 회심의 표지가 무엇인가 그 표지에 대해서 여러분과 나누려고 하거든요 표지라는 것은 어떤 책의 책꺼풀을 말하는 게 아니라 어떤 것을 알려주기 위해서 가르쳐주는 표시, 지표 그런 것들로 이해하시면 됩니다 어, 다른 말로 영어로는 마크라고 그렇게 표현하는데요 어떤 자국 그런 그런 걸로 이해하시면 됩니다 그러니까 참된 회심의 자국은 이런 것이다 표시는 이런 것이다 그래서 그 표시를 보고 우리가 참된 회심을 했는지 알수 있겠죠 어, 회심이란 그렇기 때문에 성령의 역사의 결과이고 반드시 회심한 자 안에 나타나는 결과가 있습니다 그것이 바로 표지이고요 다른 말로 표현하면 거듭남의 열매다 이렇게 정의할 수 있을 겁니다 우리가 사과라는 열매가 열리는 걸 보고 아, 아이 나무는 사과나무구나 라는 걸알수 있잖아요 마찬가지로 회심의 지표, 회심의 표지를 통해서 아, 아이 사람은 참된 회심을 했구나라는 것을 알수 있습니다 오늘 읽었던 구약 성경 본문 중에 36장 25절에서 27절은 성령으로 거듭난다는 것즉 중생한다는 것이 무엇인지를 구약 성경에서 이미 예수 그리스도께서 십자가에 죽으시고 부활하시기 이전에 예언되어 있는 말씀입니다 예수님께서도 니고데모에게 하나님 나라에 들어가려면 사람이 물과 성령으로 거듭나야 된다 이렇게 말씀하셨는데 아마 예수님께서 그 말씀을 하실 때는 바로 이 구절을 근거로 하셨을 것이다 이렇게 많은 신학자들이 이야기하고 있습니다 26절에 보시면 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 이 구절을 보시면 성령으로 거듭난다는 것은 새영새 마음을 하나님께서 우리 안에 주시는 것입니다 바로 이 새로운 마음 새 영에서 새롭고 참된 감각이 일어나게 되죠. 그래서 회심이라는 것은 바로 이새 마음과 새 영에서 일어나는 작용이고 반응이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 여기에 쓰인 마음이라는 이 단어는 히브리어 원어를 보면 레이브라는 단어로 쓰여져 있거든요. 영어성경에서는 이 단어를 번역할 때 하트라든지 마인드라든지 센스 또 Understanding Courage 이런 단어들로 번역합니다. 그러니까 마음이라는 한국 성경에 하나로 저 번역이 되어 있지만 실제 이 원어가 가지고 있는 뜻은 다양한 거죠. 그래서 구약 성경에서 히브리 사람들은 이 마음이라는 이 단어를 생각할 때 어떤 단순한 어떤 마인드를 말하는 것이 아니라 인간의 지적이고 감정적이고 의지적이고 또 옳고 그름을 분별하는 그 양심이 작동하는 곳이 바로 마음이다 이렇게 이해를 했거든요. 그래서 저는 오늘 회심한 자가 새로운 본성을 가지게 되는데 그 새로운 본성에서 나오는 새로운 마음 또 새로운 그 감각을 기준으로 여러분에게 참된 회심의 표지를 제시하려고 합니다. 지난 주에 말씀드렸던 찰스 스펄전이 말했던 것처럼 내가 사랑했던 것을 미워하게 되고 내가 미워했던 것을 사랑하게 되는 것에 대한 표지입니다 어, 저는 오늘 시간이 많지 않기 때문에 여러분에게 많은 참된 회심의 표지들이 있습니다 그 중에 가장 분명한 표지 다섯 가지만 여러분에게 말씀드리려고 합니다 바라기는 오늘 말씀을 들으면서 어, 지난주처럼 다른 분들의 마음을 살피지 말고 여러분의 그 마음을 깊이 살피면서 내가 정말 회심한 사람인가 또 나의 회심의 상태는 어떤 것인가를 돌아보고 회심 가운데로 나아오고 또 하나님께 반응하는 그런 시간 되시기를 바랍니다 자 먼저 내가 사랑했던 것을 미워하게 된 마음과 관련된 두 가지 표지가 있는데 그 중에 첫 번째는 참된 회심의 표지로서 죄를 미워하는 그 마음 때문에 죄를 습관적으로 짓지 않는다는 것입니다 요한 1서 3장 8절에서 구절을 보시면 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니 하나니 이는 하나님의 시가 그의 속에 거하며 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다 요한 일서 5장 18절에는 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아노라 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라 이 말씀을 보면 요한 일서 말씀은 반복해서 하나님께로부터 난자즉 거듭나고 중생한 자는 죄를 짓지 않는다고 선언하고 있습니다. 이 말은 회심한 이후 신자가 한 번도 죄를 짓지 않는다는 이런 말은 아닙니다 저와 여러분도 구원 받았지만 회심했지만 계속해서 삶 가운데 죄를 짓잖아요 여기서 말하는 죄를 짓지 않는다는 것은 헬라오 원어를 보면 현재형으로 쓰여 있거든요 그래서 영어 성경은 잘 번역했는데 계속해서 죄를 짓는 어떤 성향, 경향성을 말합니다 그러니까 죄를 반복적으로 습관적으로 짓는다는 그런 말이죠 어, 회심한 사람에게는 그 전에 없었던 이 죄에 대한 참된 감각이 생겼기 때문에 결코 죄를 습관적으로 반복적으로 아무런 거리낌 없이 지을 수 없습니다 회심한 자에게 목에 칼을 대면서 여러분도 마찬가지입니다 죄를 좀 지어라고 억지로 강요한다고 해도 이제는 우리가 회심했기 때문에 결코 죄를 지을 수 없습니다 왜냐하면 우리의 본성이 새로운 것으로 바꿨거든요. 내 안에 정말 죄를 미워하는 그런 참된 감각이 생겼습니다. 사람은 원래 본성적으로 자기가 미워하는 것을 피하게 되고 또 그것을 하지 않으려고 하죠. 그러니까 우리 안에 죄를 미워하는 이 새로운 감각이 생겼기 때문에 이제는 우리는 더 이상 죄를 습관적으로 반복적으로 아무런 느낌 없이 그렇게 지을 수 없는 자가 되었습니다 만약에 죄를 지으면서도 죄로 인해서 전혀 고통을 느끼지 못한다든지 슬퍼한다든지 아파한다든지 그런 마음 없이 계속 죄 가운데 있다면 그런 사람들은 하나님 보시기에 죽은 자이고 성령과 무관한 자이고 회심하지 않은 자입니다 만약 여러분 마음에 진정으로 죄를 미워하고 또 죄를 지으면 아파하고 괴로워하면서 죄를 짓지 않으려고 몸부림치고 시름하고 그렇게 하신다면 여러분은 진정 회심한 사람입니다. 참된 회심의 두 번째 표지는 세상을 미워하고 세상과 세상에 있는 것들을 추구하지 않습니다. 즉 세상의 방식 또 세상의 가치관 세상의 문화를 추구하지 않는 마음으로 변화됩니다 그전에는 세상을 너무나 사랑했던 그 마음이 이제는 그 세상이 싫어지는 거죠 회심한 자의 결정적인 표지는 삶의 목표에 대전환이 있다는 거거든요 세상에서의 성공 또 세상에서의 안정을 목표로 더 이상 살아가지 않게 됩니다 때로는 흔들릴 때가 있지만 그 회심한 자의 인생의 목표는 세상이 하나님을 추구하고 하나님의 영광을 위해서 살아가는 것으로 바뀌게 되어 있습니다 성경은 분명히 양다리를 걸치는 자는 구원을 받지 못한다고 말씀하죠 한쪽은 세상 한쪽은 하나님 양다리를 걸치다가는 다리가 찢어져서 죽을 수밖에 없을 겁니다 하나님과 돈또 하나님과 세상 또 하나님과 내 자신을 동시에 섬길 수 없습니다 성경은 두 주인을 동시에 섬길 수 없다고 분명하게 경고하고 있죠 사도 요한은 세상을 사랑하는 자는 하나님이 없는 자라고 분명히 단언하고 있습니다 요한 1서 2장 15절에서 17절에 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 종욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이니라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 여러분의 마음 가운데 여전히 세상과 세상의 것들을 사랑하고 있다면 여러분은 아직 회심하지 않은 사람입니다 참된 회심한 자의 마음에는 이전에, 이전에 사랑했던 그 세상이 그냥 싫어집니다. 혹시 여러분 중에도 계실지 모르지만 담배 끊은 사람들 말을 들어보면 그전에는 그렇게 달콤했던 그 담배가 이제는 담배 냄새조차도 막기 싫어졌다. 그렇게 말하거든요. 그냥 내가 어금니 꽉안물면서 담배를 끊어야지 해서 끊는게 아니라 그 사람의 그 본성 안에 그 감각 속에 담배를 싫어하는 새로운 감각이 생긴 거죠. 만일 세상과 세상에 있는 것들이 정말 싫어지고 하나님과 영원한 것과 진리를 사랑하게 되고 또더 이상 이 세상의 방식을 추구하지 않고 하나님을 추구하는 그런 마음이 여러분 가운데 있다면 여러분은 진정으로 회심한 사람입니다 이제 세 번째부터 다섯 번째 표지는 내가 미워했던 것을 사랑하게 된 것과 관련된 부분입니다 세 번째 표지는 하나님과 예수 그리스도를 높이고 사랑하는 마음입니다. 요한 1서 5장 1절에 보시면 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 또한 나으신 이를, 성고 하나님을 말합니다. 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하는 이라. 예수 그리스도를 믿는 자는 성령으로 거듭난 자죠. 이 사람을 회심한 자라고 말하는데 사도 요한은 회심한 자는 자신을 낳으신 하나님 아버지를 사랑한다라고 선언하고 있습니다 자녀들은 본성적으로 부모님을 사랑하게 되죠 자기를 낳아준 부모님이기 때문에 그냥 그 안에 그런 본성이 있는 겁니다 하나님을 늘 반역하고 하나님을 믿지 않고 하나님의 말씀에 불순종하고 하나님과는 상관없이 내 마음대로 살아가던 한 인간 존재가 하나님 아버지를 사랑하게 됐다는 것은 성령의 역사가 아니고서는 불가능한 일입니다 사랑이라는 것은 우리가 의지적으로 결단한다고 되는 게 결코 아니라는 것을 여러분 해보셔서 잘 아시죠 하나님의 사랑을 받아 새롭게 된 우리의 본성에서 그 사랑하는 마음이 생긴 겁니다 여러분은 하나님을 대할 때 정말 이런 사랑하는 마음이 여러분 안에서 일어나세요. 교회에 그저 빠지지 않고 잘 나오고 교회 봉사 열심히 하고 헌금하고 또 전도도 하고 심지어는 성교 활동을 열심히 한다고 하더라도 그것 자체만으로는 회심했다라고 결코 말할 수 없습니다. 그런 활동들은 얼마든지 일시적인 회심자, 거짓 회심자, 유사 회심자들도 할수 있는 거잖아요. 내가 노력하고 의지적으로 할수 있는 활동들이기 때문에 그렇습니다. 중요한 건 저와 여러분의 마음 가운데 진정으로 하나님을 사랑하는 그 마음이 있느냐라는 겁니다. 여러분 누군가를 한 번쯤은 최소한 사랑해 보셨을 거예요. 자식을 사랑하든 배우자를 사랑하든 존경하는 사람을 사랑하든 누군가를 사랑해 보셨을 건데 바로 그러한 사랑의 마음으로 하나님도 사랑해 보셨느냐라는 부분입니다. 하나님을 사랑하는 마음만큼 확실하게 참된 회심을 한 표지는 없을 것입니다 만약에 여러분 가운데 하나님을 사랑하는 마음이 없다면 여러분은 아직 회심하지 않은 사람입니다 아직 거듭나지 못하신 분이죠 또한 하나님 아버지를 사랑하는 것과 함께 회심한 자의 마음 가운데 강력하게 일어나는 사랑이 있는데 그것이 무엇이냐면 그리스도를 높이고 그리스도에 대한 사랑입니다. 요한 1서 4장 2절과 3절 그리고 15절에 보시면 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영이니라 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하시느니라 여기서 시인하다라는 것은 단순한 어떤 머리로 사는 지적인 동의만을 말하지 않습니다 머리와 함께 가슴 그리고 의지 모두가 다 작동하는 전인적인 반응이 시인한다라는 말입니다 많은 사람들 앞에서 어떤 대상을 공개적으로 고백하는 행위를 말합니다 1세기 당시에 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 공개적으로 고백한다는 것은 로마 황제가 주가 아니라 예수 그리스도 그분이 구주라고 고백하는 일입니다 하나님의 아들이 참 인간이 되셔서 죄인을 구하러 오신 기름 부음 받은 자즉 왕과 제사장과 선지자 대신 메시아라는 것을 고백하는 것입니다. 이것만큼 예수님을 존경하고 또 예수님을 높이고 예수님을 사랑하는 것은 없습니다. 예수 그리스도를 우리 마음속에 이렇게 높이고 사랑하는 마음을 일으키는 것은 하나님의 영이신 성령이 아니고서는 결코 할수 없는 일입니다. 이처럼 성령께서 한 사람의 마음에 들어가서 그 사람을 회개와 믿음으로 반응하게 하면 그 사람 마음가운데는 바로 이 예수 그리스도를 향한 이 사랑이 부릴 듯 일어나게 되죠. 여러분에게는 예수 그리스도를 세상 사람들 앞에서 또 교회의 회중 앞에서 또 여러분이 만나는 모든 사람들 앞에서 정말 그분을 높이고 그분을 자랑하고 그분을 찬양하고 그분을 증거하고 싶은 그런 마음이 있으세요? 만약에 그런 마음이 있다면 여러분은 진정한 회심을 한 자입니다. 참된 회심의 네 번째 표지는 성경 말씀에 대한 사랑입니다. 성경께서 거듭나게 하셔서 회심하게 된 자의 마음 안에는 바로 하나님의 그 말씀인 성경 말씀에 대한 사랑, 성경 말씀에 대한 존중, 또 성경의 권위에 대한 복종하는 마음이 일어나게 되어 있습니다. 사도 베드로는 아기가 엄마 젖을 사랑하는 것을 가지고 성경 말씀을 사랑하라고 이렇게 권면했습니다. 베드로 전서 2장 2절에 보시면 갓난아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로말미암마 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라. 여러분 갓 태어난 아기가 젖달라고 우는 소리 들어보셨어요? 정말 온 집안이 떠나가도록 그렇게 울어대죠 그래서 엄마가 젖을 물리면 그 젖을 빠는 힘이 얼마나 강한지 몰라요 이 볼, 양쪽 볼이 쑥 들어가도록 정말 흡, 강한 흡입력으로 그 젖을 빨거든요 그것은 그 아이가 정말 참된 생명을 가졌기 때문에 당연한 욕구이고 또 당연한 본성이죠 처음 회심한 사람들이 말씀을 사모하는 모습이 꼭 이런 아기의 모습과 비슷합니다 진짜 엄마 젖을 빨듯또스펀지가 물을 빨아 들이듯이 말씀을 흡입합니다 말씀을 듣는 모든 자리에 나가서 정말 열렬한 마음으로 그 말씀을 듣고 배우는 그런 일들이 일어나게 되는 것을 자주 봅니다 만약에 아기가 태어났는데 엄마 젖이나 우유를 먹지 않으려고 한다면 그 아이는 정상적인 아이가 아니겠죠 죄로 인해서 깨어지고 하나님의 선한 창조가 무너진 이 땅에서 인간이 출생하는 그 아이는 그럴 수 있습니다 그렇지만 거듭나는 일, 중생하는 일, 영적인 생명을 탄생하는 일에 있어서는 하나님께서 그렇게 정상적이지 않은 영적인 아이를 태어나게 하시지 않으시겠죠 그렇기 때문에 여러분 마음에 진정 성경 말씀을 듣고 싶어하고 알고 싶어하고 배우고 싶어하는 그 욕구가 있다면 여러분은 진정으로 회심한 것이고요. 만약에 그러한 욕구가 없다면 그냥 성경 말씀을 보기만 해도 듣기만 해도 지루하고 그냥 어떻게 하면 말씀을 듣지 않으려고 피하고 그냥 일주일 내도록 있어도 이 말씀에 대한 갈급함이나 사무함이 전혀 없다면 아마 여러분은 회심하지 않은 사람일 것입니다. 참된 회심은 절대 그럴 수 없거든요 자 마지막으로 참된 회심의 다섯 번째 표지는 그리스도의 몸된 지체들에 대한 사랑입니다 육신적으로 따져보면 피한 방울 섞이지 않은 저와 여러분이 예수를 믿고 회심하고 나면 정말 가족 가족보다 더 이상으로 사랑하게 되잖아요 그런 마음이 생기는 것은 인간의 그 본성에서는 불가능한 일입니다 성령께서 우리 마음 가운데 새로운 본성, 새로운 마음을 주셨기 때문에 할수 있는 사랑의 마음이죠 요한 1서 4장 7절에서 27절의 내용은 전체가 형제 사랑을 통해서 내가 정말 구원 받았구나 라는 것을 확신할 수 있는 내용에 대한 말씀입니다 그 중에 7절, 8절, 12절을 보시면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 다른 말로 이해하면 형제를 사랑하는 내 모습을 보고 내가 정말 하나님께 난 자이구나 하나님께서 내 안에 정말 거하시는구나 라는 것을 확신하게 된다는 말씀이죠. 반대로 생각하면 내 마음에 형제를 사랑하는 마음이 전혀 일어나지 않는다면 그리고 사랑하지 않는다면 나는 거듭나지 못한 자 하나님이 내 안에 계시지 않는 회심하지 못한 자라는 것을 우리가 알수 있습니다. 요한 1서 5장 1절 하반절을 보시면 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난 자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 어떻게 해요? 그에게서 난 자를 사랑하는 이라 하나님께로부터 난 자는 나으신 하나님 아버지를 사랑합니다 그리고 그렇게 하나님께 난 자는 그에게서 난 자를 사랑한다 즉 형제와 자매를 사랑한다는 그런 말씀입니다 보통 정상적인 아이라면 부모님이 낳아주신 형제와 자매를 그냥 조건 없이 사랑하죠. 왜냐하면 가족이기 때문에 그렇습니다. 혹시 여러분 중에 형제, 여러분들이 어릴 때 형제, 자매들이 있으신 분들 경우에 부모님이 낳아주신 형, 언니, 오빠, 누나, 그 형제, 자매를 사랑하기 위해서 정말 사도 바울처럼 자기를 쳐서 복종시키면서 정말 의지적으로 내 형제와 자매를 사랑해야지 그렇게 사랑하신 분한 분도 없으시죠 그냥 부모님이 낳아주셨기 때문에 사랑하는 거잖아요 그게 본성이기 때문에 그렇습니다 마찬가지로 하나님께서 난 자가 하나님이 낳은 자를 사랑하는 것은 당연한 본성에서 나오는 것입니다 그리스도를 믿는다고 고백하는 많은 이들이 이 표지를 드러내지 못하거나 또 무시하고 있습니다 참된 회심을 하지 않은 교인들도 얼마든지 자기 교회의 교인들을 위해서 섬기고 봉사를 어느 정도는 할수 있습니다. 그러나 진정 다른 형제 자매들에 대한 그 거룩한 사랑으로 충만해져서 그 마음에서 우러나오는 사랑으로 형제 자매를 섬기고 사랑할 수는 없는 것입니다. 지난 주 중에 신방 요청을 받고 신방을 갔었거든요. 그래서 어느 교분이라고 말씀은 안 드리겠지만 여성 교분 두 분이랑 같이 신방을 갔습니다. 그런데 그두 분께서 신방하는 그 교분들에게 하는 걸 지켜봤어요. 거의 세시간 동안 정말 마음을 다해서 진심으로 위로하고 또 들어주고 공감해주고 함께 아파하고 말씀으로 기도로 격려하면서 그 복음을 나누는 그 모습을 제가 보게 됐죠. 또갈 때도 그냥 안 가시잖아요. 커다란 케이크 자기 돈 내서 사가지고 버스가 끊길 때까지 그렇게 3시간여 동안을 그 연약한 교분을 위해서 섬기시는 거예요. 그 모습을 보면서 아 정말 그리스도의 지체에 대한 사랑이 이런 거구나 그런 것들을 제가 마음속에 많이 느꼈고요. 오히려 제가 그두분들 한테 신방을 당하는 그런 느낌이었어요. 그때 회심설교 일을 준비하고 있을 텐데 마음속으로 그랬죠. 아 이분들은 정말 회심한 사람이시구나 그런 마음을 가졌습니다. 사도 요한은 지체들에 대한 구체적인 사랑의 방법을 이렇게 제시하고 있습니다. 요한 1서 3장 16절에서 18절입니다. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨습니다. 바로 이것이 우리가 형제 자매를 사랑하는 힘이고 동기이고 이유입니다 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 참된 회심을 한 신자로 가득 찬 건강한 교회는 사랑이 넘쳐나는 교회입니다 예수를 믿고 그리스도의 몸된 지체를 사랑하게 된다는 것은 내가 정말 거듭났다는 것 내가 정말 회심했다는 것을 가장 분명하게 보여주는 표지 중에 하나입니다 지난주엔 성경적 회심이 무엇인지에 대해서 말씀드렸고 오늘은 참된 회심의 증거로서 다섯 가지 표지를 여러분들에게 말씀드렸습니다. 회심한 자는 이런 이러한 것을 해야 되고 이러한 이러한 것을 활동해야 된다. 어떤 외적인 무엇을 하라고 제가 말씀드리지 않았습니다. 제가 오늘 다섯 가지로 여러분에게 제시한 표지들은 모두 여러분의 내면 안에 있는 여러분의 마음 속에 있는 것들을 가지고 제시했습니다 어떠세요 여러분 오늘 들으신 다섯 가지 참된 회심의 표지를 기준으로 여러분은 진정 회심하셨습니까 어, 여러분 모두를 위해서 회심에 관한 가장 탁월한 고전 중 하나인 위처드 벡스트 목사님이 쓰신 회심의 책에서 회심을 회심하기 원하는 자들을 위한 지침이라는 부분이 있습니다 그 부분을 제가 복사해서 여러분들에게 다 나눠드렸거든요 나중에 집에 돌아가셔서 꼭 읽어보시기 바랍니다 회심을 하셨던 하지 않으셨던 너무너무 귀한 말씀이고 또 우리들에게 가슴을 치는 그런 유익을 줄 거라고 생각합니다 오늘날 교회의 문제는 자신을 예수 그리스도 를 믿는 그리스도인이라고 고백하지만 실제 삶에서는 그리스도인으로서의 증거나 열매가 전혀 나타나지 않는 명목상의 그리스도인입니다 이걸 다른 말로 무늬만 그리스도인 s 데이크리 y c 이라고 부를 수 있겠죠 교회 안에는 일시적인 회심자, 거짓 회심자, 유사 회심자가 너무 많습니다 그래서 숫자는 많지만 세상과는 전혀 구별되지 않고 오히려 세상보다 더 못하고 세상이 교회를 걱정하는 그런 시대가 됐죠. 경건의 모양은 차고 넘치지만 실제 그 경건에서 능력은 전혀 없는 그런 기독교로 전락했고 말았던 이유가 교회 안에 너무 많은 이런 명목상의 신자 거짓된 회심을 한 자들 때문입니다. 사랑하는 여러분 참된 회심의 문제를 결코 가볍게 여기시거나 피상적으로 여기시거나 또 안일하게 여기지 마시기 바랍니다 여러분의 영원한 생명과 영원한 구원이 바로 이 회심에 달려있기 때문에 그렇습니다 간절히 기도하기는 이번 2주 동안의 회심 설교를 통해서 여러분의 회심 여부를 그 어느 때보다도 진지하고 깊게 살펴보시기를 바라고요 여러분 모두 진정한 회심 가운데 나아 오시기를 바랍니다 그래서 그 참된 회심을 통해서 예수 그리스도 안에 있는 그 생명, 그 용서, 그 거룩함, 의로움 또그 복을 정말 누리시는 그런 여러분 되시기를 간절히 바랍니다 아직 회심하지 못하셨거나 또 회심에 대해서 전혀 관심이 없으신 분들 계시다면 여러분이 진정 회심이 얼마나 필요한지를 절실히 깨닫기를 바라고요. 회심을 하기 위해서 여러분이 할수 있는 모든 것들을 다 하시기 바랍니다. 만약 아직 회심하지 않았다면 여러분은 지금 지옥문 앞에 서 계신 거나 마찬가지입니다. 여러분 회심하기 전에는 절대 죽으셔도 안 됩니다. 죽음 이후에는 회심할 수 있는 기회가 결코 없기 때문에 그렇습니다. 뒤로 미루지 마시고 지금 바로 회심하기로 결심하시는 여러분 되시길 바랍니다. 회심하셨지만 내가 회심한 사람인지 몰라서 확신할 수 없어서 늘 불안하고 염려 가운데 계신 분 계시다면 이번 말씀을 통해서 나는 정말 회심한 사람이다 라는 확신을 가지고 그 구원의 확신을 풍성하게 누리시는 여러분 되시기를 바랍니다. 이미 회심 가운데 회심을, 회심을 확신하는 분들은 여러분 안에 하나님의 은혜로 일으켜주신 그 회개와 믿음, 그 반응을 일으키게 하신 하나님께 감사하고 찬송하고 주님을 위해서 더 사랑하고 더 섬기고 헌신하는 그런 여러분 되시기를 간절히 바랍니다. 자기의 아들을 아끼지 않고 우리를 위해 내어주신 하나님의 그큰 사랑이 우리 모두에게 부어져서 죄와 세상을 미워하고 하나님과 성경 말씀과 그리스도의 몸된 지체를 사랑하는 그런 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 오늘 마치는 기도는 리차드 벡스터 목사님이 쓰신 회심의 제일 마지막 책에 회심을 위한 기도가 있거든요. 그 부분을 제가 약간 어색한 부분만 바꿔서 여러분께 기도하고 마치도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 오 은혜로우신 하나님 아버지 아버지께서는 악인들의 죽음을 기뻐하지 않으신다고 맹세하셨습니다 오히려 그들이 회개하고 살기를 바라십니다 이러한 설득과 지침에 하나님께서 복을 허락하시며 주님의 원수들이 주님의 목전에서 승리하지 못하도록 하시며 영혼의 가장 큰 사기꾼이 하나님의 아들과 하나님의 성령과 하나님의 말씀을 이기지 못하도록 해주옵소서 자신을 불쌍히 여기지도 돕지도 못하는 불쌍한 비회심자들을 극률히 여겨 주십시오. 즉앞못 보는 사람들이 보며 귀로 못 듣는 사람들이 들으며 죽은 자가 살아나고 죄와 죽음이 하나님을 거스르지 못하도록 해 주옵소서. 자만한 자들을 깨우쳐 주시고 결심하지 못하는 자들에게 결단을 흔들리는 자들에게 경고함을 주옵소서. 죄인들의 눈이 회심의 말씀을 통해 자기들의 죄를 발견하여 통곡하게 하여 주옵소서 그리하여 그들의 죄가 그들을 지옥으로 데리고 가기 전에 그들을 하나님 아버지와 하나님의 아들에게로 데려가게 하옵소서 하나님께서 말씀만 하시면 이러한 애처로운 노력들이 열매를 맺을 것이며 수많은 영혼들이 구원을 얻어 영원한 기쁨을 누리게 될 것이며 하나님의 영원한 영광은 빛날 것이옵니다. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘